0: 嗯大家晚上好，今天就是时间有点晚，然后就是我今天呢，就是作为最后一个跟大家就是讲一下我的一个攀岩的心进路程吧。然后我呢，其实就是今天主要讲的就是我是从一个如何从一个野攀的小白，因为我是从报时开始练起的嘛，就是怎么样到最后能够完成一条八 B 的线路，就是五点幺三 D 的线路。然后这个过程呢，就是其实老岩友应该都认识我，我其实就是从二零一三年的时候开始接触攀岩的。因为我从小是在新疆生活长大的，所以我其实，在山里就是我比较喜欢一些户外的东西。然后来北京之后呢，就是，就是机缘巧合吧，因为朋友约，然后就去进行徒步活动。然后慢慢的呢，开始进行徒步，然后走了一些路，然后就最后在。论坛里发现就有一些攀岩的一些约伴的活动，我就觉得很好奇。我就说攀岩，就是跟我想象中的小时候爬石头的那种山是一样的吗？所以我就报名参加了。然后当时第一次呢是去的奥莱，就是老朋友应该都知道，就是奥莱在百子湾那一家。然后我就去了。当时去其实以我的就是身体条件，因为我只徒步嘛，我上肢力量就是其实很差的。但是当时我去爬的时候，我就会发现就是其实它挺挑战自我的，包括去爬难度的时候那个高度。难度强呢，其实我是就是没有爬到顶，当时就觉得有点沮丧。然后去爬直壁的抱石呢，我又不知道动作，就在那里乱爬。然后当时就是记得我回头看的时候，就发现老岩友就是一帮男生在大斜壁，他们就做动态。我印象最深的就是叫庞丽萍、南丽丽，大家都说南丽丽很厉害的一个老岩友。他当时在爬的时候就是在做动态，因为他本身就很瘦嘛。我当时一下就被吸引了，我就说原来攀岩可以这样，就是跟我想象中的，甚至我去爬的一个样子完全是不一样的。就是我很笨拙，甚至是上不去。对，然后看到之后，我当时就有一个想法，就是我其实挺好强的，包括徒步的时候就老老想冲在最前面。最后我就去，最后我就看到他爬之后，我就想，就是以后我也要练成这样，我也想要这样去做这这么好看的动作，这么帅的动作。其实当时就会被一个表象所吸引，所以慢慢开始练。但是当时我的时间呢，因为我的家人都在北京，我要陪他们，所以就是当时我的时间是有时候中午我回去。然后这个时候呢，其实是跟老研友，包括一些就是很资深的，就是学习的机会呢，就是没有那么多。我就自己去，然后在那里其实就是待一个小时，但是其实只爬在墙上有可能就是几分钟，因为我就任何动作都不懂。当时只知道去横移，然后当时是王宝友，其实我觉得他就是其实是我的启蒙老师，就是他会教我一些东西，就说、是、你横移应该注意什么，就是手臂一定是要放松的，然后怎么去做动作，我就按照他讲的，其实就很死板的就在墙上就横移。从开始的几米到十几米，然后到开始可以横一大斜臂。然后慢慢的过程中呢，我又认识了就是耗时那帮、就是，就是就是天天体毕业的那些学生，他们当时在实习，然后他们中午会有一些训练，然后就告诉我说：“丽丽，你可以加入我们，就跟我们一起练。”然后就开始跟他们爬，包括最后老岩友就是一起带着爬，还有大爷他们。那时候其实我开始慢慢知道就是线路的丰富性，还有动作，然后到后面呢，就是说我知道大家会去野攀。那个时候其实是我是学过一些操作的器械的操作，就是野攀的一些器械保护什么的我都学过，但是我没有实际操作过，也没有搭档一起出来过。那时候就会觉得，就是当时我记得大爷还问我，他说：“丽丽，他说你怎么不去白河呀？”他说：“我们每周都都会去的，一起玩多热闹呀！”我当时就说：“好，我说我会去。”但是我当时就属于那种比较内向，不太沟通。我当时就想，就是说我自己没有实操过，因为你。野攀的话是需要搭档给你保护的，甚至是你要去保护他人的。如果说你只会爬顶绳或者只会怎么样，我就觉得有点张不开口，也不太好意思去。然后这个过程就是一持续，就是我一就一直在报时嘛，也很方便。然后就持续了大概有五年的时间，然后就一直没有爬野外，包括白河我都很少来，就是只来过一两次，也是朋友过来我就爬一个点九，然后就就回去那种，一天只爬一条、哦、两条线这种。然后后面呢，就是到一八年的时候，其实一七年我是因为个人的原因，就是离开北京了有一年多的时间，就完全几乎算是放弃攀岩了。然后一八年等我复出回来，想要恢复的时候，我记得当时客栈老板的就是岩石都已经开了，我去那里拿鞋嘛，拿攀岩鞋是王宝友帮我带的，您您给我的那个攀岩鞋。那个时候其实我就决定，如果我再恢复攀岩，我那么喜欢的东西，我就想要去爬野外。我因为我挺喜欢野外的这个环境和气氛的，尤其是。我知道暴式，当我爬到一定的难度的时候，其实它是需很需要能力的。就是我各方面其实短板都很多，我就觉得野外其实它就是，就是线路很高，几十米的难度，我就觉得如果我去爬的话，它肯定单步的动作会相对简单一点。如果我把动作处理的相对省力一点，我的机会就大一点，或者是包括高度的一个挑战啊什么的，我觉得觉得会更好一点。所以当时我就决定，就是我第一次就是去了马山。我没有选择在北京，因为当时我找不到搭档。去马山是因为有朋友介绍说那边会有人，然后还有开线的一些活动，然后帮我介绍了一帮人，就是我就跟着开线的团队去了。那个时候我才知道线路就是如何诞生的，它有多么不容易，包括一些维护啊、清理啊，我是全部看到这个过程的。我才知道啊，我说原来野外线路是这样的。当时其实我在爬的时候也是因为新线路新延场，然后爆点，我其实自己也是受了伤的，就是被缝了针，然后。当时就是回来之后，我就开始就是怎么说呢？就开始坚持就去报时，然后但是当时报时以就是的目的就是说，我不需要爬报时很难的线路，因为我的能力就是也爬不了太难的，就各方面我的弱点其实短板有很多，只是我在大家眼里会觉得啊，我身高比较高或者比较瘦，柔韧好一点，就是可以爬偶尔的一些威武啊或者 V 几，对，但是。也就是轻了，然后最后当时其实就是说我练报时，唯一维持的就是一个目的，就是说我想去爬野外，想要爬更难的线，让我保持一个好的体能和一个耐力，甚至指力。所以说第二年就是其实我还是去了马山，就是还是去了马山，都是国庆去的，当时是带朋友也是爬了一些简单的线，然后也完成了一些幺二吧，就是个别的一些线路。这个时候其实是我知道了杨朔。就我从开始学攀岩，我就知道，包括我从攀岩知道的时候，我第一知道的是昆明的小墨雨，有一条叫乌鲁木齐的线，因为我是新疆人，就是这个名字对我来说意义很重大。但是当时我不太了解那个难度，我想如果有一天我爬野外，甚至说爬得好一点，我要去爬那条线，对幺三的线。然后就是说我会去，然后当时我知道阳朔之后，从马山我就转到阳朔，那是我第一次去。然后第一次去，其实当时是跟搭档一起约的，但是我不太了解就是线路的难度，我就去爬了一条 s i n g l i f e 就是八 A 的，幺三 B 的。我之前也就完成了几条，就是幺二的线路，幺三是没有完成过的。然后当时属于是磕线吧，比较痛苦的一个磕线的过程。其、就、实、是、我没有磕过线，我的就是现在到现在为止，幺三 A 甚至幺三 A 以下的线，最多的把数是五把。然后就是说，当时的一个状态就是说我几把完成的线，就是但是我在 s i n g Life 上我爬了二十几把。对，所以我没有经历过科线，但是当时那个过程就对我，一次次面对失败或者怎么样，我就会觉得就是太难了，这条线路对我的打击，甚至说我的心理状态就是不够强大，我这条线完不成。然后我经历了三个，就是两个周期，两个十天，一次是因为就是心理状态差，然后我的搭档走了；第二次就是因为我的手指裂开了，受伤了，然后我就休息了十天，完全没有办法爬。再恢复的时候，其实我的状态就是挺崩溃的，我就开始爬顶绳了。而且每一把顶升，每一把快挂，我都会去抓，我会觉得我就是完成不了它。但是对于大多数人来说，肯定，尤其是男生，就是我经历的一些言友，就是他在聊天的时候，他们就会说，他们不想再拖把一把的原因，就是他们会在当前的这一把会很拼。但是对于我来说，就是我的心理状态，就是我在这一把很痛苦的时候，我只想抓快挂，甚至冲坠，就让我结束当前的这一把，我不在乎后面我要爬多少把能不能完成，就是我的心理状态其实很差的。但是在新 life 上，就是由于就是当时阳朔的当地的摄影师就是跟我说了一句鼓励的话，他就说爬着爬着你就可以完成，因为他是爬闪电的人，我当时爬的那条线路只是闪电的下半段，所以他的这句话其实对我鼓励挺大的。然后第二天其实就是我就是怎么说呢，自信心包括心理状态就会调整的好一点。然后我当时就完成了这条线，然后紧接着呢就是疫情，然后我有几个月没有练，然后再恢复的时候，其实我再去阳朔。也并没有说我要完成一条14或者多幺三或者是多少难的,的线，因为我第一年去爬 single up 这个过程其实经历很痛苦。就虽然我完成了一条8 a， 但是这个过程对我来说并不愉快，因为我每天被困在一个岩场，我有固定的搭档，这是他很想完成的线，然后我就是就是一起跟着他爬，然后我又觉得我磕不起这条线，就是我觉得我磕不起。然后当时就是，但是你也坚持下来也完成了，但是这个过程我并不愉快，所以我今年。我在去的时候，我当时的一个愿望就是说，我要去爬各个盐场，因为阳寿的盐场很多。而且，其实我特别想去月亮山爬，因为那里景色特别好，还有大羊角。就我最喜欢爬的就是大洞、大羊角的线路，因为我觉得点大。就我不太喜欢小抠的线或者怎么样。然后，当时去了之后，就是说也带了一些，带了两位朋友从北京一起去。然后当时就是转每个盐场去爬。去每个演唱爬，然后爬完之后呢，他们走了之后，然后当时就是，其实也是一个巧合，我就去摸了闪电，因为我知道我 single love 是完成过的，所以我再往上爬一段，我觉得也没有多难，就是说摸了，但是我当我分完这个动作之后，我就我就有点就是想完成他的一个决心，就是说我下半段是之前完成过的，上半段也没有多难，所以当我连起来，我可能有机会完成。现的动作其实很丰富，很好，而且很多动作是我的一个短板，就是它跨度很大。急需要耐力和一个体能，然后这个时候呢，其实我就很想完成它，然后就是完成它的过程中呢，就是我刚开始爬几把的时候，我会觉得还挺有机会的，就是因为我当时心理状态就是说我很拼，我想努力去完成它，但是慢慢慢慢就是我有点忽略到一个问题，就是天气的问题，就是天气开始慢慢变冷了，变冷之后呢，我就觉得就是怎么说呢，就是你的体能，包括你的就是手指抓到岩壁时那个手的温度。就是它是在消耗很多你的热量，就是我会迅速的手指变得力竭，就是冻僵，然后就没有机会去，连下半段都没有机会去完成。这个时候其实很崩溃的。然后这个时候呢，但是我其实没有及时的调整，也没有及时调整。那个、时候也许就是觉得自己是有机会的，但是因为天气，然后就在那里坚持，就是有点挺煎熬的，就一直在那耗。就是即便不爬，我十二月份的爬就是爬了几把。包括一月份也是，就几乎就不敢去爬那条线，觉得天气包括心理状态对自己压力太大了。然后到一月份的时候，我就决定回北京，因为我觉得这个天气，我查了一下温度，它只会越来越冷，我就有点坚持不住。然后回北京之后呢，我就在报使馆练了一下，然后等于是休息了两周。我再回去的时候，也是没有那个勇气去，当时就面对那条线。但是我知道我的问题所在，我的问题就是我的一个耐力，包括一个。就是持续发力，它是一个很大跨度的发力。它对我的心肺，就是我，因为我除了攀岩之外，我不做其他任何的运动和锻炼，所以我知道我的短板在哪，我就开始刷简单的线，就是练我的耐力。就简单线上，我不去甩手，不去休息，就以最快的速度爬到顶，然后连刷十趟，然后下来之后我爬了三四天，然后之后我就开始去敢去摸那条线，我就觉得我差不多，我的体能可能没有退太多，我就去摸。然后我就发现我可以红掉下半段，然后紧接着上半段机会也越来越大。然后到二月份的时候呢，就是天气有点冷，然后我就觉得我有可能要缓一缓，然后我就要去别的盐场去转一转。当时正好跟我的搭档，然后就是一起去别的新的盐场去看一看。然后去去别的盐场，我就发现就是就是当你在爬一条线很崩溃，甚至觉得就是怎么说呢，心里很崩溃，就觉得这条线怎么还完不成的时候，人的心理状态是不太好的。这个时候，其实我觉得重要的就是转移注意力。你可以去爬别的线路，甚至去昂别的你想要去爬的线。然后这个时候转移注意力，增强一下自己的自信，然后再回来再爬这条线的时候，我觉得就是心理状态会更好一点。然后这个时候就是二月份，其实我是去爬了大概有一个月，但是中间我回来我只爬了三把，有两把其实是为了拍摄。当时当地的摄影师说要拍一下我分的动作，因为我的动作跟男生的动作是完全不一样的。然后分了一下，最后他们就说。就是爬了两把，然后再有一把就是到月底的时候，我说我再试一下。然后到三月份的其实是后其实出现了一些事情，就是二月份的时候出现了一些事情，对我个人的影响其实很大，包括我的身体状况，包括我的心心理问就是状态很差。这条线其实我都快要放弃了，但是当时我的搭档，我的朋友他就就是一直在陪着我，在鼓励我，包括他也在爬那条线，我就觉得其实就是我已经就是坚持到这个地步了，就是我要去努力去完成它。然后在我过完生日的第二天，就是其实我是休息了大概有三个小时，只睡了三个小时。第二天其实我状态很差，然后去爬那条线的时候，整个人包括下半段其实都很勉强，而且那天气温很低，我当时是穿了一件就是高领的毛衣在爬那条线，而且在休息甩手的时候，我的手是要去放在我的脖子或者哪个地方去暖的，因为手已经冻得有点就是类似于冻僵的那种态，但是我还能够去做动作，因为我在要求我自己去做的。就是我在要求做的之前，就是我的搭档他，包括他现在其实是我男朋友嘛，就是，对对对，因为他是在我之前，就是他先爬第一把，他完成了一条线路，当时对我的鼓励其实挺大的。我当时状态并不好，但是我就觉得他完成了，就是我也要尽我最大的全力，不要像之前那样，就是想放弃或者是想要怎么样，就是去抓快挂也好，就是。怎么做动作，就要让自己掉一哈。当时我就想，我有这个决心，我就说我即使再累，我也要坚持，就是看一看自己到底有没有机会。然后那把其实就是怎么说呢？就是很艰难的，就是完成你的这条线。然后，老师您放下对，第一张，嗯、呃，不是第一第一张是那个，对，对。这个呢，其实就是阳朔的，就是今天何老师分享的那个是白山，就是延长。这个其实是阳朔的雷劈山，就是我两条线就是都是在这里完成的，就是第一条和第二条的就是整段，第一条是下它的下半段，就是它线路呢，其实在内就是几乎是在正中间的位置或者偏右一点。然后，这条线呢，其实就是我当时状态特别差的时候，决定就是当时就是去别的地方去看馆。就想要放弃这条线的时候，然后当时就是拍的这张照片。当时其实给我的感受就是什么，就是这条线路中间的，就是我拿一个小图标的就是闪电，就是当时是那个杨朔的当地友淡然在爬这条线，我跟他其实是我我我蹭了他的顶绳，所以我才有机会去爬这条线完成这条线。就然后左边呢其实是惊雷，就是幺四 A， 当时在杨朔的友友就是飞狼在爬，然后在右边是。就是山东的也有，但是现在定居阳朔了。就是飞狼，呃，就是那个蚂蚁，他是他在爬红点饭，红点饭应该是幺四 C 的难度。所以当时其实我拍这张照片离开的时候，其实我是给自己一个鼓励，就是说我在爬的这条线其实没有那么难，就是虽然对我很难，但是还有别人就是说也在爬他的极限的线路，就是我一定要就是说怎么说呢，坚持下来。毕竟我已经就是说爬到一个什么程度了，就是我一定要拿这张图鼓励自己，就是。总有人在挑战自己的极限，我不能因为说这条线对我很难，或者我觉得我不行，我就放弃。所以这个时候，其实这条这这张图，包括我去标注这些东西，我就觉得其实对我帮助挺大。就是我在暗示我自己，甚至要求我自己，就是也要去努力去做到这些事情。然后这这张图片呢，是当时那个淡然在左边的线路上，然后当时帮我拍的一张。后面其实有摄影师帮我拍了一些更专业的、更高清的一些东西，但是那个摄影的角度呢，当时是在右边，所以它体现不到就是我当时爬线的这个难度和动作。这个动作呢，其实是就是下半段是一条八 A 嘛，然后上半段其实这是一个难点的动作，就是所有人如果说一旦到进入红点模式，最大几率掉的就是在这里，就是这里一般就是在我头顶的那把快加长快挂的正左方，就是大概那个黑的地方。其实它是一个大的手点，是一个葫芦的形状。就是你只要抓到那个手点，这条线其实就是百分之九十九就已经在你手里了，除非你出现失误。然后这个动作呢，其实我是分的跟大家不太一样的，因为男生就是他们会用一些比较有能力的动作，就是反肩的动作。我对于这种动作是我是没有机会去试的，我当时分线是连动都动不了，所以我就改了一个就是比较吃柔韧的动作。比较吃柔韧啊，其实也有点吃身高。就是我的身高其实很高了，但是我的臂展很短，我臂展只有一米六二。所以，但是摸高的话也还好。就是这个动作我做成的时候，其实我的左脚尖已经点到极限了。然后我的手呢，其实是，就是我分这个动作，只做这一步动作的时候，其实也是我的极限。就是我在点着脚尖去发力的时候，我的身体必须向左倾，让我的右臂和左腿达成一条直线。然后我的左脚尖呢是点的很很直的，然后右手呢其实只是两个手指搭到点，它是一个几两三厘米的一个一个小抠。然后搭到这个点其实是有点平衡的，它并不是完全靠指力。然后这个时候呢，其实在调整手指，然后大拇指在跟上，然后再上左脚，然后再完成这个动作。当时分线的时候，我只能做当前的一步。然后就是你经过攀爬次数的增加，你的指力、耐力包括都会增长，然后慢慢慢慢到最后能够完成这条线。然后其实我从就是爬这条线到完成，我经历了大概将近五个月的时间，有一个月的时间我是不在阳朔的，然后四个月的时间，其实我有一个月只有在好好爬，是爬了大概十多把，就是十一月份我第一次摸这条线或刚开始分布的那一天，就是我特别有激情，特别想去爬这条线，然后经过了大概十把的以后，我就开始对这对这条线我就会觉得越来越难，包括我的自信心，我的心理就会。怎么说呢？就是觉得自己越来越不行，没有自信，觉得这条线我反复在爬，我为什么还要再爬？就是这种心理很差，状态很差，意志力也不够的时候，就是说我在后面的三个月其实是爬了十多把，就是把住很少，甚至后面就是只爬两三把，一个月爬两三把，其他的时间呢，就是我会去别的盐场去刷线，然后针对性的去练我就是很大的问题就是我心肺问题，我会去刷简单的线，连爬十把，然后这样去增加我的体能，不让我耐力和指力退太多。就是一旦你的身体感觉，包括你就是分析你的身体感觉有的话，其实其他的只是你保持一下就好了。就是我自我就是这样分析，就是像何老师，其实他们是很专业的，包括怎么去磕线，然后这些方法其实都很专业。包括现在有一些很多的教程视频，还有一些书籍，就是讲你怎么去在就是科学的训练之下完成一些什么难度的线路。但是对于我来说，其实我心理状态很差，而且我就是这种。自己慢慢摸索爬出来，跟大家一起爬这种，就是这学一点，那学一点。所以其实我的东西就是包括看一些书，也不是特别专业。但是我从我自身，我对我自己的了解，对线路的了解，就是我知道我心理状态很差，所以我怎么样去转移自己的一个注意力，让自己更有自信的去完成这些线呢？就是就是很重要的点，就是你要了解自己，然后也要了解你当前爬的线路是什么样子，你最大的困难是什么，你要面对什么，你怎么去解决？然后这一系列问题解决了，我觉得其实这条就是任何线路在你的就是怎么说呢，在你的能力范围内都是可以做到的。然后这个线路呢，就是这是我当时红点那天，就是当时录的视频，就有点不太清楚。我是手机反着，然后对着那个岩壁拍的，因为当时岩场只有我跟我的朋友，那天是很冷清的，下雨，然后没有人，比较潮湿，然后比较冷。我当时穿了就是毛衣。这是刚开始起步的一个状态，起步呢一会儿会爬到那个洞的位置。其实这一段就是大概是点九，就是很简单的线路，点都很大。就它属于你站在一会儿，就是爬到上面，你会完全站在那里，可以休息的。对，这是比较冷的时候，我会去想办法去暖手，然后在这里休息一下，调整一下。上面一段是什么？呃，上面是吗？下半段,下半段是 P,。下半段是幺三 B 八 A。对，上面是他们有时候是幺二的，有时候是幺三的。对，他整段连起来一整段大概三十八米是幺三 D 嘛，他之前是幺四 A， 但是他降级了，被降级了。对，嗯、到这里呢，其实就是可以就是就是站在这里，也可以脱开双手，然后就是把这把快挂挂了之后，一般我们就是爬这条线的人会在这里休息，调整心理状态。有时候其实不是累。就是让自己有一个心理状态，就是我准备好了，我要开始爬难点了，我要开始怎么样了？就是我一般会在这里站很久，因为我一般在爬线，只要分过线的时候，我有一个习惯，就是我会戴耳机，就是我只要分完线，动作固定下来之后，我就不希望任何干扰，我会告诉我的搭档，我会在哪里有可能掉，我会出现什么问题，然后其他的一切就是你不要管我，我就会在的的时候，下面这个专注。呃呃，不需要交流。我我我自己是这样，因为我分完动作，我很固定了，我不会去就是就是怎么说呢，踩绳或者去绕绳怎么样？这种动作我不会出现，因为我分线的时候就已经固定这些东西了。我应该怎么去爬？那那个红线的人一般都进。呃，有节奏一些的，固定的，对对对对对，对，对，我是有固定的红点的音乐，对，是有固定的红点的音乐，就是我自己能够听到，对对，有一些有一些感觉的，对对。好多人都下载来听这个歌是吧？对，然后这个就是开始出这个洞，开始就是第一个有小难点，然后后面就是开始一个连续的。其实这条线八 A 它之所以难，就包括我看很多幺四的选手去爬这条线，他们都是又喊又叫的，没有一个很轻松的去完成，因为它不是靠你的控制和指力去完成，它很多动作是横向的，就是你没有办法去控，它需要协调，还需要一个耐力，就是它是三把开挂之间。就是你一个就是持续的，你不能在那里很好的修息的一个线路，所以其实它的难度其实就是跟平时爬的一些风格不太一样，它挺暴食的这种线路。就我在分，包括在最后再次去爬这条线的时候，我都会觉得很累很难，尤其是状态不好的时候，我会觉得它的跨度和发力太大了，就这对人的消耗体能就是各方面都损耗太多了。对我其实在这里挂开挂,挂是在一个铺一个小缝这个动作，正常是大家在下面休息好挂完再退下来休息，但是我是因为当时太冷了，所以我改了动作。对这一步其实是跳了一把开挂，这一把开挂就是就是爬的人都会跳的，因为没有机会去挂，它的点都是小点，你要抓到那个大点反提度才算这条线就算结束。对，然后在这里其实可以就是左右腿腻在那里休息的。就是如果好一点，或者是他特别要求你的踝，就是脚踝的一个力量要顶起来，脚尖顶起来去顶住之后，可以脱开双手，也可以单手换着休息。就是爬 single life 也是在这里休息，然后再过两把快挂丢去挂顶，然后爬闪电的这个休息点特别重要，因为你一旦在这里休息完之后，你就一路冲过难点。就是在这里休息很关键，我在这里一般会休息三到四分钟，就很久。其实一般他们也不会休息那么久，因为。脚踝，包括你整个身体会很累，它有点角度的。一米多高啊？我七四。我有多高<笑>？这呀？他顶了他给我八厘米。哈哈哈哈哈！看看 B 展。对，看 B 展，我 B 展一米六二。对，我在这这种 figure lap 的动作，我其实横向是一点都不占便宜的。我的搭档他们都会这样，我是完全这样。对,对，然后这个其实是开始，就是闪电，就是上半段开始了，对。这里就是开始，就是两个很小的点，很小的点，然后它的跨度我感觉有一米，就我要完全蹲下站直去抓一个洞，然后从洞里再交叉手，然后再去抓上面两个小扣，很小的扣，然后继续一个大的跨度，就这两步动作，其实我在爬的时候是对我来说最难的，因为它。一下让我的心跳加速，就我在做后面一个难点的动作，我静不下来，我会感觉就会很累，很崩溃。对，这是在过难点之前，就是唯一的能够甩一下手的机会。对我会在这里耗一点，之前就是完成不了那几，次，就是耗的有点久，再出去一下就累了，因为总想着后面更难，就有点不想走那种感觉。然后在这里就是，对，这是一个很远的一个发力，然后抓的是一个平台，很小。就是，然后后面也是一个很大的动作。对，就是现在这个动作呢，其实是跟就是所有完成过这条线，包括分过这条线的人的动作都不一样。这是我自己分的动作，因为他们的动作我是没有能力去做到的，就是很难。对，到这就是结束了，这条线就相当于是结束了，对，对对。其实完成这条线，我在回来之后呢，我又去别的岩场爬，去云南去爬了一下别的线路。就是怎么说？其实我完成这条线之后，我对自己有一个总结，就是说我从开始攀岩到现在能完成这个线路，我经历了一些什么？我能够从中学习到一些什么？就我觉得有主要的几点，就是说我其实是有针对性的训练的，包括我去报师，我我去横一也好，去爬 V 二 V 三也好，其实我是有目的的，就是我怎么样去。就是我，其实我短板很多，就是比如说我的爆发力、我的协调，甚至我的就是怎么说呢，单腿站的一个力就是很差。但是其实说，就是爬野外的话，它其实没有那么针对性，它的单步动作其实没有那么难。就是我一般会爬比较长一些的线路，或者是去挑一些线。就我觉得大家去爬线，甚至说喜欢这项运动，你去爬一个难度，我想要完成什么难度很高的难度数字也好，还是说就是我只是想爬一下，就是野外之后。就是环境呀、啊、气氛呀、啊，就是享受这个气氛，就觉得我觉得都好。就是关键的来说，就是说怎么说呢？你享受攀岩，然后就是想爬什么线路就去爬。就是但是你在爬的前提，就是一定说，因为你想爬，你才会有激情，才会去努力，才会去做。然后但是这个过程呢，就是说，我觉得一定就是你一定要保持冷静。有些时候你因为就是太过想要完成一些线路或者怎么样，你会忽略一些细的东西，甚至安全的东西。然后这个是比较重要的，还有就是说，有一个好的搭档，就是我觉得搭档就是其实是，首先是保护你性命的人，他首先是要有一就是专业性，包括他的就是很负责任。然后另外一个就是说，就是说你们相互的默契，包括沟通，包括相互鼓励，甚至是一些出现一些问题，或者是你的心理状态出现一种，有一个很好的沟通，其实这是很重要的。然后别的就没有。啊、有,问有问题，有问题，有问题啊！呃，别的都是幺三 A， 对。还有还有什么？呃，梦想与希望，还有杀死老板，还有还有什么？还有比基尼小姐，对。还有其他的，就是地方线，就是其实没有是1 3 A， 但是定级的时候就会偏软一些。然后，但是跟阳朔的比起来，确实它是没有到那个难度的。然后12其实有很多条，几十条吧。对，就是我觉得，其实就是你攀岩想要爬一定的难度，一定是一个累积，就是时间上的累积，包括你的一些经验，包括一些技术动作，然后很多东西的累积。然后促成了你去爬一些难度线，不是说我去磕，因为你要是如果说去磕一些线路，就是说你首先就会，我觉得就是一个心理上就要承受很多。我觉得有一个累积的话，你心理状态，包括你要承受的东西就会好很多。对，挺好，挺好，系列的系列的，好。哎，他有问题。我我想问一下，就是你说你那个状态最不好，嗯，但是你完成了，你有没有分析一下你是为什么完？就是除了你说你状态不好，你有没有想过？你呃，我想过，就是说，在我状态不好是因为什么？我首先是分析这个，就是可能是因为我连续的攀爬，因为我不喜欢磕线，就我暴食也是不喜欢磕线。我会觉得，当我知道这条线我因为什么完不成的时候，要么就是我去练。但是就是我不会说拿这条线练，我会去练其他的东西，我我需要欠缺的东西。所以这时候我不磕线，就是当我状态差，我就知道我为什么就是，也许是线路本身的动作问题，也许就是我爬的次数太多了，有五把十把，我就已经不耐烦了。我觉得为什么我还在这个地方就是累或者怎么样？然后分析完这个原因之后呢，我就会去想别的吧，比如转移注意力是很重要的，一点，就是我去爬别的线，我去 on 别的线。让我找到一些自信，甚至一些就是我，就是暂时的，就是逃避这条线路。然后当我再回来的时候，我会觉得，哎，它不是我天天在爬的东西。那我再去爬，我就会有一种就是我愿意去爬的一个状态。其实很多时候是心理的一个调整。然后这个时候再回来，其实就是说怎么说呢？就是能够很好的去努力的去爬这条线。就是我是属于那种磕不起的人，就是我我爬二休一是不可能的，我一般是。刚开始爬一休二或者休三，就是我说的休不是完全休息，而是说这条线我不去碰。然后到后面我会爬一休十，甚至是一个月只爬，差不多就是爬一休十，十天不去爬这条，但是我会去爬其他的，保持我的体能和耐力。对，可以这样，可以这样理解吗？就是你其实爬的时候没有任何想法，心里很放松。对。对，当天的时候，我在去岩场之前，就包括从岩场出去，就是我完全不会想这条线路的任何东西，就这条线路甚至攀岩是跟我没有关系的，我也不会做别的东西。但是，一旦我去到岩场，我开始热身，我就要去爬这条线的时候，其实我是有压力的。我觉得每个人都都是一样，尤其是在爬一些就是极限线路的时候，就是在这岩壁下，你就会想这条线怎么怎么样，就会有时候甚至心跳加速。我其实也有，但是当我比如说今天我想爬一把。我爬完之后，我再下来，就这条线是跟我没有关系，我是完全放松的。然后我去爬别的线，调整自己，就是这样。哎，谢谢。好的，谢谢。嗯，我